0: Fanklub pozoruhodných surovin. Podcast o jídle a lidech, kteří mu dělají dobré jméno.
1: Vítejte u poslechu sedmého dílu podcastu Funklub pozoruhodných surovin. Tentokrát jsme se rozhodli proskoumat pozoruhodnou surovinu jménem Brambora. Reportérka Anna Grossmanová se vypravila do Holešovické tržnice za naším dlouholetým dodavatelem Brambor Josefem Buchalem, do ústavu Bramborářského za inženýrem Jaroslavem Čeplem a nakonec také do Karlínského bufetu a Čestru za kuchaři.
2: Samozřejmě hospodařujeme od 90. roku, jinak já jsem čtvrt ta generace, která už na těch pozemcích hospodaří a pěstuje.
3: Existuje společný katalog odrůd a tam se ten počet odrůd pohybuje kolem 1600
0: a u nás v České republice je registrováno 123 odrůd. Na jaře používáme anušku a impalu, v létě je to jenom anuška a podzim a v zimě je to buď Laura, Bernina, anebo Antonie. Fanklub
2: pozoruhodných surovin.
1: Brambora se může zdát ordinární až skoro fádní surovinou. A nebo pozoruhodnou? Ročně sníme něco okolo 60 kg brambor a jednou z našich nejoblíbenějších úprav jsou hranolky, lupínky nebo třeba bramborová kaše. Zajímalo nás, na co se hodí jaká odrůda, jak se nové odrůdy šlechtí a také odkud se brambory vzaly. Co vy na to, pane Buchale?
2: Většinou se traduje, že brambora přišla jako by z Ameriky, že je přivezkresto v Kolumbus a vlastně v nějakom 16. století se. Začala šířit napří celou Evropou. Ze začátku vlastně lidi neznali, jak se brambora vlastně konzumovala. Spoustu se jich taky jakoby trošku jakoby přivotrávilo, tím, že jedli i tu náď, než vlastně lidi zjistili, že se vlastně nechá konzumovat ta hlíza.
1: Na světě je něco okolo ř4000 odrůd Brambor a naprostá většina z nich pochází z původních odrůd nalezených v Andách na území Čile. Dnes konzumujeme pouze malou část z těchto odrůd, a to i přesto, že se každý rok objevují nové.
3: Existuje společný katalog odrůd a tam se ten počet odrůd pohybuje kolem 1600. U nás v České republice je registrováno 123 odrůd, pěstuje se tady zhruba 190 odrůd.
1: Zajímalo nás, jaké odrůdy se pěstují bezprostivně, Prostředně u nás, nedaleko Prahy, právě u pana Buchala ve vesnici jménem Království.
2: Tak začínáme velmi má, tam je to nějaká korina, karéra, potom je taková ta klasika, kterých pěstujem nejvíc, Marabel, Anuška, Bernína, to jsou takový už jakoby zimnější brambory, Antonie, salátová, samozřejmě červený by to máme různé zaměření jako na různý pokrmy, jak kaše, saláty, nasmažení a tak dále, jo? ale celkově mám skladbu asi 12 odrůd. Ty ženský jména jsou takový heští, zdišť to bylo takový, že i ty konzumní brambory se víc jmenovaly podle žen, a takový ty průmyslovější podle mužů, i když dneska už to není pravidné jako Brambory krbový, se jako byly pojmenovaný podle mužů. No.
1: Odrůdy brambor v Čechách dostávaly v minulosti jména podle žen. Do 90. let, než se začaly hojněji objevovat i zahraniční odrůdy, jste se mohli například orientovat právě podle názvu.
2: Blaník jo, a takovýhle starý odrůdy, jo, Z těch to, ale moc nedělám. Takže tam jsem trošku jakoby na tenkom ledě. Píš dělám tyhle ty, jako odrůdy těch ženských mé. Každý zákazník se na ty brambory musí naučit? Musí je prostě tu bramboru poznat, jo? jak se z ní vaří, jak se z ní prostě nevaří. A prostě některá se stane hod oblíbená, některá neoblíbená. jo, A je to i o tom, že každá ta bramborek je k něčemu určena a že ten zákazník kolikrát dobře neví, vlastně na co si tu bramboru kupuje. A třeba když si koupíte moučnou bramboru na salát, tak budete zklamaná a řeknete, já už tu vodu víckrát nechci. Zase, když půjdete a koupíte si tu samou na kaši nebo na smažení, budete moc spokojená, jo? budete ráda, že takovou máte že tam je prostě potřeba, aby ty lidi věděli dobře, na co tu bramboru chtějí.
1: Brambory se dělí podle obsahu škrobu na varné typy A, B, C a D. Ačka jsou lojovitější s nižším obsahem škrobu a C a Dčka jsou moučnatá, hodí se spíše na kaši. Největší podíl v bramboře zabírá voda a na takzvanou sušinu pak obvykle zbývá něco okolo 20 až 30
3: No a co se týče z těch nutričních služek, tak máte pravdu, že brambora neobsahuje žádný tuk, obsahuje velký podíl Tedy sacharidu, škrobu, polysacharidu, ale i jednoduchých cukrů, obsahuje podíl bílkovin, které jsou velmi kvalitní. Škrobů je v cčkových bramborách, samozřejmě víc než v ale ne tolik, který jsou označený jako D, s kterými se spotřebitel ani nesetká. To jsou pak ty speciální odrudy, určené pro výrobu škrobu. Ty, ty obsahují průměru kolem 20%, ale i 25% škrobu. Takže ty celčkové brambory obsahují řekněme 15-18% škrobu a ty velmi rané A-čkové, b třeba toho škrobu obsahují 12%.
1: I když říkáme, že brambora s nízkým obsahem škrobu je takzvaně lojovitá, slojem neboli tukem to nemá nic společného. Lojovitou texturu způsobuje vyšší obsah vody, ale také zastoupení různorodých druhů sacharidů s menší rozpadavostí. Kromě obsahu škrobu také hraje roli období nebo čas sklizně a skladování brambor.
2: Každá brambora se musí správně načasovat, kdy se má vyskladnit, protože každá brambora soba není dobrá v tu danou dobu, kdy prostě je soba sklizená, některý si prostě odpočinout, jak se říkalo, nebo vydechat. Bramborová sezóna, tak jako dneska už jako i my v Čechách prostě vybíráme někdy začátkem června v polovině června A vlastně ty brambory jsou vlastně na tom trhu dneska českých dostání skoro celý rok. Samozřejmě nejhorší v období pro ty brambory je konec té sezóny, což je někdy, já nevím, duben, květen, kdy ty staré brambory už docházejí a taková těch brambory nikdy není taková, jako když se je koupíte soba po sklizní. Už přece to skladování se na nich podepíše za tu dobu.
4: Takže nový brambory máme konec května, začátek června?
2: Spíš, spíš, spíš začátek června. Pak je taková ta sklizeň, kdy se prostě dodávají ty brambory na, tr- na ten trh čerství, protože se vybírají vlastně každý. Den, a potom od nějakého září už se brambory vlastně ukládají různě do sklepů, do krechtů, my máme z toho bramborárnu nebo do skladu, kde prostě pak už musí přečkat tu zimu až do nový sklizně. Jsou i vodrudy, které které jako vyloženě je prostřeba <laughs> uskladnit, jo, jako třeba toho Bernína nebo Antonie, která z jako chuťově je dobrá víc po Vánocích než předtím, ta si v tom sklepě prostě nebo v tom skladě odpočíne, vydechá a potom tady stolní hodnota je taková, jaká má být.
1: Brambory se pěstují pomocí takzvaného klonování. Ze sadbařské hlíze vyroste velká rostlina, pod kterou se udělá 20 až 30 dalších klonů. Ty se pak používají na další rok.
2: Takže my vlastně jakoby sázíme ty menší hlízy, a vlastně z toho už máme konzumní brambory, a na ty vysočině se vlastně pěstují jako brambory, které se šlechtějí na sadbu, kde nám pak ty menší hlízy jako dodají, a vlastně tam to dělají šlechtitelské ústavy, které vlastně šlechtějí ty nové odrůdy tím způsobem, že prostě když ta brambora kvete nebo se rozsemení, tak prostě vzniká nová vodrůda, jo, geneticky zdravá, dobrá krává. Potom jako se zase dál šlechtí a množí zase na ty malé hlízy, které my zase kupujeme potom jakoby na tu sadu.
1: Teď opustíme Holešovickou tržnici, protože nás zaujala informace o pravých semenech brambor a proto jedeme směr Havlíčků v Brod do ústavu bramborářského za inženýrem Jaroslavem Čeplem.
4: Asi málo kdo si uvědomuje, že vlastně, když se pěstují brambory v v tom zemědělství, tak se samozřejmě množí tou hlízou, jakoby vznikají ty klony. Ale vy, když děláte výzkum, tak samozřejmě pracujete s nějakým genetickým materiálem, který není založený na té hlíze, ale na semínku. Popište, jak vlastně vypadá ta rostlina, ta bramborová a kde se tam nachází to semínko.
3: Tak samozřejmě nadzemní, podzemní část, nadzemní stonek, listy, lístky, stonky, to je důležité, vyrůstající pak zlízy z oček a květ dvouvijan, plot je bobule, která obsahuje malý zelený rejčátko, když to popíšu lidově, který obsahuje tisíce semen. Je možný používat semena pro pěstování brambor, říká se tomu TPS, potato seed, a jsou to technologie vyvíjené pro rozvoje země a i holandský šlechtitelé už mají nějakou odrůdu určenou pro tohleto množení, i když to není úplně ideál pro Evropu, by to nebylo možné, protože k té genetické variabilitě tam dochází, tak pro tyhle ty země je to určitý východisko, jak jednoduše a bez potřeby dvou tům Serby založit Poros Taky z toho semena vám určitě nevyroste rostlina, která pak dá, řekněme, kilo, kilo a půl hlíz, jako z těch hlízy. Ta rostlinka bude slabá, bude malýho zrůstu a bude mít pár malých hlízek. Jo.
4: Stává se vám třeba někdy, že přijde opravdu z toho pole gastronomického někdo, kdo řekne, "Ty, potřebuju vyslechtit lepší hranolkářskou bramboru?
3: Ne úplně z té koncovky, řekněme, od uchařů, ale... To je třeba, když použiju příměr, odruda vhodná pro zpracování na lupínky, tak to je prostě dlouhodobý úkol a práce šlechtitelů vyšlechtit odrudu, která by vyhovala po všech směrech zpracování na lupinky, protože ty nároky takovýhle odrudy jsou větší, v tom smyslu, že tam nejde jenom o tvar, o skladovatelnost, samozřejmě o výnos, ale jde tam i o schopnost skladovat tu odrudu za vyšších teplot, protože při tom standardním skladování se tvoří redukované cukry nízkou teplotou, které pak způsobí hnědé zbarvení při smažení. Takže tam jde skutečně o vyšlechtění takovýhle odrudy a neúplně se to daří, když nějaký dílčí úspěchy jsou.
4: Jak dlouho to třeba trvá, když se řekne, tak potřebujeme bramboru, která vydrží o 4 stupně vyšší teplotu skladování, než je běžně možný? Jak dlouho trvá, než se podaří takovou bramboru vyšlechtit?
3: Říkám, ten šlechtělský proces trvá 10 let, třeba tahle vlastnost tam je, ale zase vedle toho je spoustu jiných negativních vlastností, takže je to neustále hledání, neustále posouvání těch standardů o kruček a kruček výše. Podívejme se jenom na výnosy brambor, který třeba před 100 lety se pohybovali někdy na. 7-8 tunách. Dneska je ten. Na hektar? Ano, na hektar. Dneska v rámci České republiky dosahujeme kolem 27 tun na hektar, ale když se podíváme dál na západ, třeba, tak tam ty výnosy se pohybují hodně přes 30 tun a rekordní 50-60 tun. A samozřejmě jsou to intenzifikační vstupy, hnojení, ochrana, ale to gro, ten základ, to dělá ten genetický potenciál.
4: Co podle vás tvoří chuť té brambory? Často kuchaři řeší potřebu bramboru, která opravdu chutná jako brambora, pak se to třeba dopomáhají si tím, že ji vaří ve šlupce. Co podle vás tvoří vlastně tu chuť té brambory?
3: To je velmi aktuální otázka, protože když začnu odzadu, my se snažíme spolu s Vysokou školou chemicko-technologickou a ostatními kolegy získat projekt, který by, a teď to bude znít možná trošku ze sféry science fiction, který by měřil chuť té brambory. Protože buně ta se dá měřit už docela snadno, exaktně myslím, ale jsou metody, které by, by šly napasovat, napasovat na to, aby ta chuť nějakým způsobem byla měřitelná. Protože pořád to je takový vjem, vjem chuťovej toho každého člověka, jak on to vnímá. A je, je to důležitá vlastnost, na kterou asi pěstitelé, nebo spotřebitelé, nebo obchod asi moc nehledí, ty, ty preferuje ty preferují spíš jiné vlastnosti, aby ta hlíza byla zhledná, aby se prostě dobře prodávala a ta chuť je pak už na spotřebiteli a nebo, nebo na, tom, na tom kuchaři. Chuť je tvořena komplexem mnoha látek, začínáme vlastně podílem sušiny vody, obsahem cukru, ale hlavně i obsahem polyfenolu a ostatních látek, takže ne, ne, nelze říct úplně přesně, co, co tvoří tu chuť. co jsme se bavili o růdách určeným pro konzumní účely, pro úpravu vařením, dušením a podobně, tak u těch výrobků z brambor, zvlášť u těch hranolků, tam by posluchače mohlo zajímat to, že odrůdy brambor, které, z kterých se dneska vyrábí hranolky, respektive z kterých je vyrábí, a nebo jsou nabíce nabídce těch, těch velkých řetězců rychlého občerstvení, tak jsou odrudy velmi staré, víc než 120 let staré odrudy. To jsou odrudy řady Raset, americké odrudy Raset Barbank. Z těch se vyrábí ty tenké, dlouhé hranolky v jednom, jednom z, těch, z těch řetězců. A prostě ta odrůda je takhle letitá a pořád nebyla nahrazena jinou, protože ve spojení se závlahama ta odruda stále vytváří tvarově perfektní hlízy, perfektní hlízy hlediska toho obsahu určení, takže ty výrobci o ty producenti jí dosud v plné míře, samozřejmě tam je, je hledání nových odrůd a, a zkoušení, ale v plné míře je nenahradili. Na druhou stranu ten pravý belgický hranulek, ne, nebojíme se o těch, těch dlouhých, tenkých, ten pravý belgický hranolek zase naopak je takový silnější, krátký, oni belgečani si rádi přisvojují to prvenství, že oni vymysleli hranolky a tam skutečně ta spotřeba Belgičanů, je kolem 70 kilo to není ani u nás, co se týče brambor ve Slupce, jsou tam na každém rohu a oni je milují, smaží je nejlépe v hovězím tuku a, a podobně, to jsou taky legendy, ale já se chci dostat k tomu, že tam zase kraluje oduda Bintie, která není dost mladší než právě ta údra rasset taky má stoletou historii. Takže to je určitá zajímavost, že z hlediska produkce těchto výrobků pořád krajují ty letěté odrůdy.
1: Od teorie k praxi, a to přímo do kuchyně bufetu. Na tamním menu jsou hranolky nezbytné a proto nás zajímalo, co nám o nich řekne šéf kuchař Petr Benda. Používá na ně výhradně brambory typu A.
0: Potřebuju, aby v sobě měli co nejmínš krobu a aby byly tak jako víc masitý.
1: Tajemství karlínských hranolků se skrývá v láku. Petr Benda do něj naloží brambory na několik hodin a zdůrazňuje, že lák musí být opravdu silný.
0: Máme tady 50-litrové bedny, kde používáme zhruba jedno kilo soli na 25. Pytel. Zbytek je dolitý vodou a nejradši máme, když to má minimálně 5 hodin, ideálně přes noc v pokojové teplotě. Druhý den vlastně ty brambory vycedíme, před smažením je necháme pořádně vykapat a smažíme je na nejnižší možný stupně na našich plynových fritézách, který samozřejmě ta fritéza říká 115, ale je tam třeba 130 stupňů. Předsmažujeme je přesně 12 minut, necháme je pořádně vykapat. Takhle předsmažený je necháme vychladnout a vlastně používáme celý den až do večera. Dosmažujeme nějaký 3 minuty ve fritéze, která je z 50% vyškvařenýho výzíluj a 50% řepkový olej. Smažíme na nějakých 160 stupňů, přesně jak jsem říkal, 3 minuty. Není tady žádný plus minus. ty časy jsou relativně přesný, mění se akorát přesně tím ročním obdobím obsahem cukru v bramborech ale to upravujeme během sezóny.
1: Co se odrůd týče, nechává si Petr Benda radit přímo od pana Buchala. Kvalita jednotlivých odrůd se totiž v průběhu roku proměňuje a tak je třeba vědět, která je zrovna v té správné kondici.
0: Na hranolky používáme brambory podle sezóny, jaro, léto, zima. Léto s podzimem jsou společní. Na jaře používáme anušku a impalu. V létě je to jenom anuška a podzim. A v zimě je to buď Laura, Bernina, nebo Antonie.
1: Zatímco bufet je vyhlášený hranolky, do restaurace Čester nad Václavským náměstím se chodí na bramborovou kaši. A proto jsme si k mikrofonu vzali tamního šéfkuchaře Pavla Brychcina.
5: Děláme legendární kaši, tímž je kvalitním výběrem brambor od farmáře. A následně jsou tam další dvě suroviny, kdy poříváme máslo z farmy Struhy a mléko z farmy Diviš. Následně se to vymíchá, přidá se máslo. A podle hustoty se přidává teplé mlíko. Vždycky teplé mlíko.
1: Kaše jako z Čestru se dělá nejlíp z uskladněných, nikoliv nových brambor, vysvětluje Pavel.
5: Brambor je to tak jinak. My přes celý léto. Nevaříme kaši, protože z čerstej brambor se ta kaše vařit nedá. Stává se stopou vaření, stává se jako lepidlo trošku, který úplně my, ne, my nechceme, a jinak po zbytek roku tu kaši můžeme dělat. No.
1: Brambora pochází z čeledily lilkovité a je bohatá na neobvyklé látky, které se mohou hodit. Pár triků, jak toho využít, Pavel prozradil.
5: No, ona to brambora v sůl sobě nemá. Má vysoký obsah umami chutě jako rajčata brambory, to si dají dát i do vývaru. No aby se uvolnila ta umamy z těch brambor, ale vždycky pojme ty soli hodně. No. A do polívek, když něco přesolíte, vždycky se nám dá hodit brambora a ta brambora, má to funkci absorbovat tu sůl do sebe. Natáhne to z té vomáčky do sebe a pak brambora se vyhodí.
1: V Karlínském bufetu umí vykouzlit ještě jednu bramborovou specialitu a to jsou smažené krokety. Jejich specifická textura vzniká díky tvaruhu a vejcím. Těch je v tomto receptu opravdu nemálo.
0: Krokety u nás v bufetu děláme, takže si den dopředu uvaříme brambory. Přidáme k tomu vejce, přidáme k tomu plnotučný tvaroh a hrubou mouku. Ještě přidáme trošku bramborového škrobu. To celé těsto promícháme, ono je relativně řídký, takže ho přes provázek kapeme do hrnce. A v takových podlouhlých nocích, který mají třeba 10 cm, je uvaříme. A potom, co nám pořádně vychladnou, jsou promázaný máslem. Potom, co nám pořádně vychladnou, tak je krájíme nožem na tvar přibližnej kroketě, tak takový jako by malý bramborový noky, jako fitalský hospodě. A ty si předsmažíme z prutka na nějakých 210 stupňů a potom už je jenom dosmažujeme na výdej na nějaký. 160
1: a v čem se skrývá tajemství kaše z bufetu?
0: Používáme na ní plnotuční mlíko a brambory od pana Buchala.
1: <laughs> Recepty jsme pro vás sepsali na vepídlo a radost. Děkujeme, že nás posloucháte a čtete.
0: Fanklub. Pozoru
1: hodných surovin.
0: Podcast o jídle a lidech, kteří mu dělají dobré jméno.